0: Par Bin L'histoire est un éternel recommencement. Il y a 69 ans, en novembre 1898, Paris connaissait sa première aventure souterraine avec le premier coup de pioche du futur métropolitain. 65 ans plus tard, en septembre 1963, Paris, avec l'ouverture du premier chantier du réseau express régional, allait connaître une nouvelle et gigantesque entreprise
1: souterraine dans un décor. Région parisienne 2021. On arrive vraiment très vite à des aberrations où il faut retourner à Paris-Centre pour changer de RER et repartir dans une autre direction. Depuis euh, la réalisation des RER, bah, il ne s'était rien passé. Hein. Je pense qu'on n'a
2: même pas idée de ce que ça va changer. C'est une vraie révolution pour la ville de Saint-Denis et pour la région parisienne.
3: Grand Paris Express, le Grand Tour. En 2030, il y aura dans la banlieue parisienne 68 nouvelles gares. 68, ce chiffre donne le vertige. Le nom des nouvelles lignes fait tout bizarre aussi. ligne 15, ligne 16, 17, 18, qui feront de grandes transversales pour relier les banlieues entre elles et réduiront les temps de transport de millions de gens. C'est le plus gros chantier urbain d'Europe et avec lui, l'espoir de quoi de réparer le chantier d'avant, celui du RER, dont on avait pourtant tant attendu dans les années 60. Ce réseau en étoiles complètement saturé et organisé de telle sorte que toute la banlieue se trouve dépendante de Paris. L'espoir aussi de sortir de leur isolement certains quartiers et de redistribuer les cartes. Bref, l'espoir à peine dissimulé de changer le destin de la banlieue. À 10 ans de la livraison, ceux qui pratiquent la banlieue le savent pour l'instant, partout ça fort, ça creuse, ça bosse. Dessous, les tunneliers avancent et dessus, des palissades et des grues. Tout autour, des ossatures d'immeubles, car oui, la promotion immobilière s'est déjà invitée au bal. Alors on s'est amusé à parcourir ces espaces, regarder comment ils sont faits, pourquoi et comment ils sont devenus parfois compliqués. Ce que le métro devrait peut-être changer. Épisode <musique> 3, le 93 de « Part en part », avec au voulant et en éclaireuse, Catherine Tricot, architecte. Donc en fait,
2: là, on va rejoindre l'autoroute A3, et puis ensuite la 86. En fait, c'est une porte d'entrée pour la Seine-Saint-Denis, très importante, l'autoroute A3. En fait, l'autoroute A3 et l'autoroute A1, on va dire que c'est les deux portes d'entrée principales. C'est un des plus grands points de passage autoroutier d'Europe. Et puis, il y a une gare de métro, une gare de bus, une gare de bus internationale, l'Eurolines, et avec ce, ce, cette espèce de complexe, cette autoroute faramineux, ici, en fait, qui est le croisement entre l'autoroute A3 et le périphérique et qui donne un plat de nouilles gigantesque et qui constitue une belle rupture urbaine. Moi, j'habite Bagnolet et en fait, Bagnolet, on est coupé par l'autoroute A3 et par cet euh, espace. Et en fait, c'est une histoire qui s'est reproduite très souvent en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que les grandes infrastructures euh, Autoroutières notamment, mais pas seulement, aussi euh, les voies ferrées, les canaux, quand on les a construits, on a coupé beaucoup de chemins. Et par exemple, la ville d'Aubervilliers se trouve coupée en deux par son canal. Et la ville de Bagnolet coupée en deux par son autoroute. Et la ville de Saint-Denis est coupée en mille morceaux par ses autoroutes, ses voies ferrées, euh, ses canaux, etc. Donc, euh, voilà, la Sainte-Saint-Denis, c'est quand même aussi une histoire de fragmentation en petits bouts par des grandes infrastructures qui vont en même temps être des infrastructures qui vont être décisives pour son avenir, c'est-à-dire le développement économique et industriel. Après la Seconde Guerre mondiale, va se développer une grande politique de construction de logements et de logements sociaux. C'est une politique voulue par l'État, extrêmement volontariste. Et donc la Seine-Saint-Denis garde la trace visible avec tous les grands ensembles qui sont sur son territoire. En fait, moi j'ai vécu ma, ma vie dans ce département, pas toute ma vie, mais presque. Donc euh, c'est quelque chose que je connais très intimement et que j'aime beaucoup. C'est pas un Far West pour moi. On a des tas d'idées sur la Seine-Saint-Denis. Moi j'en ai pas. <rire> enfin j'en ai plein, mais j'en ai d'une habitante de la Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas ce rapport euh, euh, très exagéré, très mythifié. On arrive au pont de Bondy qui, là, euh, circule. C'est une chance parce que c'est quand même en général un très gros point d'embouteillage. On ne dirait pas qu'on est en centre de la métropole parisienne avec euh, des grandes enseignes comme Conforama qu'on a plutôt l'habitude de voir dans euh, les périphéries des villes. Le pont au-dessus du canal, on voit une foreuse. Pe Peut-être que c'est déjà pour... Euh, la réalisation du Grand Paris Express.
3: Pont de passagers prévus, par jour. Correspondance avec la ligne 15, le T1 et le 3 Ce Grand Paris Express, qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à ce que vous pratiquez aujourd'hui La manière de se déplacer, les rues qu'on prend, les. Ah oh oui, ben,
2: je pense qu'on n'a même pas idée de ce que ça va changer. C'est-à-dire que moi, si je veux aller à Bobigny, de Bagnolet, alors que j'habite à quoi, 5 km je suis obligée de repasser par Paris, d'aller chercher des maréchaux, et puis après de prendre Porte de Pantin et prendre la ligne 5 pour aller à Bobigny. C'est une vraie révolution pour la ville de Saint-Denis et pour la région parisienne.
3: Là, on croise un bus, 615, euh, qui va, je vois, Pablo Picasso. Pour l'instant, se déplacer en Seine-Saint-Denis, c'est donc tous ces bus à trois chiffres. Ah oui, c'est
2: le quotidien des arts, le, le, le métro jusqu'au terminus, et puis après on, on prend le bus, qu'on attend il n'y a pas toujours grande régularité, ce sont des lignes qui sont très longues donc en fait elles ont toutes les raisons d'être en retard et elles sont pas Voilà, c'est quand, quand même une épreuve hein, d'habiter en Seine-Saint-Denis et alors c'est une épreuve d'autant plus quand on a des horaires décalés euh, les femmes de ménage qui vont faire le ménage dans les bureaux avant que les bureaux ouvrent qui partent à 5 h du matin. Enfin bon, c'est des histoires qu'on connaît, mais euh, pff, le savoir est une chose, le vivre, euh, c'en est une autre quoi. Donc on franchit le canal, et là il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train de se passer le long du canal. Le canal de Lourdes, c'était toute une bande euh, d'activités, et beaucoup de ces activités euh, sont parties. C'est des territoires immenses et on est euh, quoi à 8 km du centre de Paris. La, la RN3, elle va direct à l'Opéra, boum. On voit beaucoup maintenant de bâtiments, de logements qui s'ouvrent sur le canal, ce qui est plutôt agréable, avec des équipements, des écoles, etc. Donc euh, c'est un paysage tout à fait nouveau, c'est-à-dire que la Sainte-Saint-Denis euh, ne connaissait pas ces canaux. En fait, les canaux, ils étaient invisibles aux habitants, puisque c'était des zones d'activité qui étaient autour des canaux.
1: Ce qui est quand même drôle, c'est que moi, je suis arrivée à Paris. Donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Fanny Taillandier, écrivaine. Et euh, bon, j'ai fait vraiment plein d'endroits, mais en gros dans le, dans le sud-est. Mais j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup bougé, mais toujours euh, entre... Euh, Créteil, Montreuil, Alfortville, et puis plus au sud du département aussi à l'époque c'était carrément de la, presque de la campagne. Mais en tout cas quand je suis arrivé à Paris pour aller à la fac et que j'ai rencontré des Parisiens, donc c'était au milieu des années 2000 à peu près, c'était vraiment genre je venais d'un no man's land, enfin ça n'existait pas en fait dans la tête des, des gens, ça n'existait pas. On parle de Paris, mais la puissance de Paris vient de la banlieue de Paris. Je veux dire, euh, s'il n'y avait pas l'intégralité de la circonférence de Paris, il n'y aurait pas de Paris. Il n'y aurait, aurait pas les artisans euh, qui entretiennent Paris. Il n'y aurait pas non plus les, les employés qui viennent bosser dans les bureaux à Paris. Il n'y aurait, aurait même pas les aéroports. Enfin, je veux dire, ça marcherait pas. Quoi. Donc, Paris ne peut pas. C'est fictif de séparer Paris de, sa, de son agglomération. Et en fait, on, on reste dans une logique euh, qui date en fait, de Louis XIV et même avant, de, de la muraille. On n'est jamais sorti de ça, c'est-à-dire que quand on a enlevé les murailles, on a fait à la place des boulevards de ceinture, puis un périphérique, mais finalement on est toujours resté dans cette idée qu'il y avait une limite à Paris. Alors que par exemple la ville de Marseille ou à l'étranger de Berlin se sont construites en assimilant les villages qu'il y avait autour. Et donc il n'y a jamais eu cette notion de, 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 de banlieue séparée. Quoi. Et c'est un truc très parisien et qui, qui continue à marquer les, les imaginaires.
2: C'est un quartier pavillonnaire. Moi, j'aime beaucoup les quartiers pavillonnaires de la Seine-Saint-Denis, qui sont euh, <rire> très hétéroclites. Chacun y apporte euh, sa contribution, son goût, son rêve, son rêve ses origines, ses, sa culture. Voilà. Donc euh, moi, j'aime bien. Euh... Alors là, on est un peu perdu. Et il y a des voies en sens euh, des impasses ça c'est quand même un truc incroyable parce que quand même la, la, la Seine-Saint-Denis c'est un département de banlieue qui s'est fait un peu aussi euh, au coup par coup on cherche Bobigny alors Bobigny c'est vraiment une histoire pour la Seine-Saint-Denis particulièrement intéressante bon, parce que c'est devenu le chef-lieu du département alors que quand la Seine-Saint-Denis a été créée en 61 c'était une toute petite ville c'était un petit village mmh. il y avait deux grandes villes l'état à l'époque a choisi de désigner Bobigny, capitale euh, du département. La Seine-Saint-Denis, c'est une construction euh, géographique pour une part, c'est aussi une construction politique. C'est-à-dire que l'État euh, gaulliste, à l'époque, avait accepté ou s'était résolu à ne plus avoir le contrôle de cette partie de la région parisienne. Et, euh, et donc, on en avait fait le département rouge. Et donc, Bobigny, c'était une ville qui a été dirigée par les communistes. Et il y a eu une alliance que je crois très importante à comprendre en Seine-Saint-Denis entre euh, le Parti communiste d'alors et euh, les théories modernes. Euh, c'était les architectes euh, et les urbanistes beaucoup rassemblés derrière les idées qu'avait développées le Corbusier. C'est marrant parce qu'ils ont mis en œuvre des fois des idées qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire de séparation des circulations. Mais ils n'ont pas fait comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fait au niveau de la rue. Ils l'ont fait avec des superpositions de circulation. C'est-à-dire que dans les idées des, des urbanistes, on mettait des, des routes euh, en bas et puis on faisait des dalles et on mettait des piétons en haut. Et c'est ça qui a été construit à Bobigny. Et donc, c'est ce qu'on appelle un urbanisme de dalles, qui a très mauvaise presse aujourd'hui, mais euh, qui, à l'époque, était une idée euh, tout à fait nouvelle. Et, et donc, forcément, sur les dalles, il ben, n'y a pas d'arbres, il euh, y a du vent qui vous glace, euh, etc., etc. Puis le béton, il est pas, il a mal vieilli aussi. Donc, on n'aime plus cet endroit-là. Mais à l'origine, c'était pas n'importe quoi.
3: Bobigny, Pablo Picasso.
0: 5, 15, T1 passagers prévu 55 000 par
2: jour Toutes les arrêts de bus qui se rejoignent ici, donc là il faut s'imaginer qu'on est au cœur de la ville qui est au cœur euh, du département de Saint-Saint-Denis et l'espace majeur c'est ce truc euh, immonde <rire> qui s'appellerait une gare, une gare de bus Enfin, je ne sais, sais pas comment on traite les gens
3: Il faut dire que c'est digne d'une hallucination. Les voitures roulent en contrebas de mastodontes, le palais de justice, l'hôtel de ville, reliés entre eux par des passerelles où les piétons marchent à 10 mètres au-dessus du sol. L'ancien centre commercial, Bobigny 2, qui tenait lieu de centre-ville, est maintenant à un immense stade gravat, dominé par neuf grues gigantesques. À côté, des travaux de déviation annoncent l'arrivée du métro à Bobigny-Pablo Picasso.
2: On a surtout pour l'instant des tra grands travaux pour la construction des métros, euh, mais il va y avoir euh, une densification euh, des logements autour de ces gares euh, qui est déjà en train de se préparer. Quoi. Au loin, on voit la tour de l'illustration qui donne l'heure à tout le quartier. Il est 11h15.
3: Et finalement, euh, ce n'est pas un espace si facile à lire. On a souvent l'impression que c'est un espace hyper désorganisé.
2: Oui, il y a vraiment de grandes emprises qui font qu'on a du mal à aller d'un endroit à un autre. Ça a été quelque chose qui s'est construit sans euh, un plan directeur. Il n'y a pas eu d'urbanistes qui ont fait la Sainte-Saint-Denis comme on a fait Paris. Il n'y a pas Haussmann en Sainte-Saint-Denis. Donc, en fait, les rues, elles se sont faites un petit peu au hasard. Donc je, Moi, je crois que la Sainte-Saint-Denis ne se donne pas à comprendre facilement. Il faut connaître son histoire pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir s'y repérer. Et, et même... Bon, moi, je crois la connaître très bien. On s'est un peu perdu quand même ce matin.
1: C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé parce que, sans doute parce que j'en viens, et puis, et puis parce que je me rendais compte que c'est justement, c'est un mot qui n'a pas de représentation à la base. Même étymologiquement, banlieue, c'est ce qui est dans le, la juridiction d'un endroit donné. Donc c'est toujours lié à un, à un centre qui, qui n'y est pas. Mais en fait, la, la banlieue a une grammaire extrêmement quoi C'est-à-dire que, euh, par exemple, a, les gens ont toujours l'image que euh, les banlieues qui craignent, et puis les banlieues qui craignent pas. Mais en fait, il n'y a pas une seule commune de banlieue qui n'est pas à la fois sa zone pavillonnaire, sa zone commerciale et sa zone de grand ensemble. Donc en fait, les espaces sont toujours très entremêlés. Donc finalement, pour moi, c'est presque l'image de la ville, euh, la ville générique. Alors peut-être la, la ville la plus, euh, la plus habituelle de de l'Europe occidentale, et en tout cas de la France, c'est cette, cette ville de banlieue. C'est euh, cette espèce de truc où tout d'un coup, tiens, il y a une rue commerçante avec un chocolatier, et puis en fait, à côté, euh, il y a une, une zone commerciale avec un décathlon, il y a euh, des chemins de fer qui passent, on ne sait pas très bien pourquoi, et puis euh, des bars, et puis euh, un parking, etc. Et puis des zones pavillonnaires, une petite rivière, un bout de bois ou un parc. Et c'est vraiment... Euh, enfin, moi, je trouve que c'est un, un espace très... Très beau en fait quoi, qui est aussi moins planifié parce que bah peut-être parce qu'il n'a pas de centre justement et que donc on peut pas faire des schémas en étoile comme on le fait dans un dans une ville capitale quoi. Transibofis,
3: qui 15 TA, et Temos Express. Passagers préférés 40 000 par jour. À cet endroit, entre le cimetière parisien de Pantin et cette ancienne imprimerie devenue une fac, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des grands ensembles construits par de grands architectes de renom. L'étoile, les courtilières, la maladrerie, c'est comme un petit musée. D'autant que toutes ces cités, longtemps promises à la démolition, sont maintenant rénovées les unes après les autres. Aujourd'hui, on est au bout du bout de la ligne 7, mais demain, on sera au milieu de la ligne 15. Et je me demande si un jour il y aura des cartes de touristes pour photographier ces cités comme aujourd'hui on photographie la grosse meringue de Charles Garnier à l'opéra.
2: Là, on a euh, sur les contreforts hein, du fort d'Aubervilliers euh, un ensemble de petits euh, des jardins ouvriers que je trouve aussi fort intéressant comprendre la Seine-Saint-Denis qui était un... Un territoire de maraîchage à l'origine, hein, fondamentalement, avant l'industrie. Et, et quand il y a eu l'industrie, euh, c'était quand même beaucoup des paysans qui venaient soit euh, du reste de la France, soit d'autres pays du monde, mais qui étaient eux-mêmes des paysans.
3: Fort de Bervilliers, ligne 7, 15. Passagers prévus, 75 000 par jour. Alors là, on va vers la Courneuve. Et alors là, devant nous, euh, un champ de grues.
2: On arrive sur le... On est en train de passer sur la RN 186. Et là, euh, on voit se préparer l'arrivée de très grandes gares. Hein. La
3: Courneuve, six routes. Ligne 16, 17 et 1. Passagers prévus, 34 000 par jour.
2: Sur la carte, c'est un, une tête d'épingle, quoi, la Courneuve. D'ailleurs, c'est pas une très très grande ville. Elle est plus connue euh, par euh, notamment les 4 0 de la Courneuve qui l'ont rendu très
3: célèbre. Les 4000, euh, cette cité construite par l'Office HLM de Paris, Exactement. qui a été très mal entretenue, que la ville de la
2: Courneuve a fini par reprendre euh, et puis par euh, transformer, démolir euh, très largement. Voilà. Ça C'est aussi une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les grands parcs départementaux. Il y en a quelques-uns en Seine-Saint-Denis, dont le parc de la Courneuve, qui est vraiment un endroit absolument sublime. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est aussi l'immensité. La dimension de ce lieu, c'est gigantesque. C'est-à-dire que les, les horizons sont très loin. Ça va être une gare qui va déboucher sur un espace public très grand et qui va donner accès à des espaces eux-mêmes très grands, comme le parc de la Courneuve. Là, on, on va passer sous la 86, donc euh, c'est sympa là. Quand on est piéton, c'est vraiment euh, super cool. <rire> non, il y a, y a des, des, vraiment des, des ruptures et des, des coins très très durs dans la banlieue. Il y a des choses merveilleuses, euh, étonnantes, inattendues et puis des trucs waouh! <rire>
3: C'est ici que Catherine Tricot m'a laissé, après avoir franchi le canal Saint-Denis et aperçu au loin les pylônes du Stade de France, au pied de la tour Pléiel, dans un endroit digne de l'enfer de Dante. Des chantiers partout, déjà quelques immeubles neufs, en verre, Au pied de cette tour désossée et rouillée, un panneau promet une nouvelle gare, un immense pont qui franchira les lignes SNCF, le tout dessiné par des architectes stars, des commerces, des équipements, des vélib, un parc, des berges aménagées. Dans un petit café qui fait office de phare dans ce chaos, il y avait des ouvriers venus installer une base vie pour le nouveau chantier de la gare saint denis qui connectera les lignes 14, 15, 16 et 17 du métro. C'est là que j'ai retrouvé Catherine Léger qui dirige la société d'aménagement Pleine-Commune, un pivot entre l'État et les collectivités pour faire sortir en 2024 ce nouveau quartier. saint 250 000 par jour.
0: Finalement, les seuls repères, c'est cette tour, c'est les voies ferrées, c'est la 86 qui euh, finit par être les seuls euh, éléments euh, stables <rire> de, du moment <rire> parce que euh, nous aussi, <rire> on s'y perd, ça change, ça change beaucoup. Alors bon, c'est complètement euh, normal hein, puisque euh, en ce moment, il euh, y a une gare qui est en train d'être euh, réalisée par euh, la Société du Grand Paris et c'est vrai que c'est le point nodal de tout le quartier qui va ensuite s'organiser. C'est tout, toute la problématique de comment faire Grand Paris en n'étant plus dans le système de « je vais vers la banlieue », mais la banlieue se nourrit d'elle-même avec des polycentralités autour de, de Paris. Et, et c'est plus Paris qui en est l'unique centre ça ne va jamais assez vite, mais sur dix ans, euh, voilà, on y est, quoi. Il y a euh, des tunneliers partout, il y a des lignes qui sont en train de s'ouvrir, hein, euh, qui sont le grand Paris Express. Les préoccupations euh, ont très rapidement changé en cinq ans. Déjà, là, il y a une actualité très intéressante avec le RER hein, C'est le grand schéma... Euh euh, d'aménagement vélo euh, qui euh, prend tout son sens euh, dans ces endroits-là où, euh, effectivement, il faut pouvoir euh, arriver en vélo euh, sur plusieurs kilomètres euh, et après euh, prendre euh, le Grand Paris Express euh, euh, selon voilà, son, son parcours. Et c'est la première fois, et c'est ça qui nous avait euh, vraiment intéressé de participer à cette histoire, c'est que c'est la première fois qu'une liaison de cette importance se fait avec euh, des, des villes qui ont le, le pouvoir de réfléchir à leur urbanisme. Avant, bah, c'était l'État qui arrivait, euh, qui imaginait euh, le, le pourtour des gares, hein, et puis ça a été comme ça, euh, des gares de RER posées un peu... Euh, dans des endroits pas très aménagés. Hein. Du coup, il euh, y avait une attente de l'État de dire « j'investis pour apporter cette infrastructure, les collectivités peuvent se mettre en situation de, de dire comment elles vont aménager les, les quartiers autour des gares pour que ce, ce métro n'arrive pas, euh, euh, comme ça, poser des gares au milieu de nulle part. On partait pas de rien ». Il y a déjà 20 ans, voire 30 ans de travail derrière, de réflexion pour accompagner l'évolution de tout ce grand paysage de la plaine Saint-Denis. C'est lié à la désindustrialisation des années 60-70 qui a donné lieu à la libération de grands bâtiments d'abord et puis ensuite de fonciers. Et puis donc une reconquête par les villes de Saint-Denis, d'Aubervilliers et de Saint-Ouen pour essayer de maîtriser la suite de cette désindustrialisation. Cette pratique d'aménagement public, elle a mûri en quelque sorte la possibilité d'aborder l'arrivée du Grand Paris Express comme une opportunité avec laquelle il fallait composer.
3: C'était Grand Paris Express, Le Grand Tour, un hors-série programme B de Camille Jusat et Thomas Plé avec la participation de la Société du Grand Paris. Dans le prochain épisode, direction Clichy-Montfermeil sur la ligne 16, nous nous rendrons aux ateliers Médicis avec cette question « L'art peut-il changer le destin de la banlieue ?»